0: Les team up ou les équipes sont l'une des pierres angulaires du comics. Un team-up, c'est un crossover entre plusieurs super-héros ou équipes de super-héros qui habituellement ne se rencontrent pas. Qu'il s'agisse d'une relation père-fils, héros-set-kick, héros-héros, justicier-méchant ou l'alliance improbable de deux personnages n'ayant rien à voir entre eux. L'exploration de ces relations a ouvert de nombreuses possibilités et de merveilleuses histoires. En parlant d'histoire, la toute première aventure mettant en scène un team-up dans un comics date de 1940 chez MLG Comics, l'ancêtre d'Archie, et voyait la rencontre de The Shield et du Wizard. Timely Comics, l'ancêtre de Marvel, suivra peu après avec la rencontre entre Namor et la Torche. Toujours la même année, apparut la première équipe de super-héros chez National Comics Publication, l'ancien nombre d'ODC, la Justice Society of America, dans All-Star numéro 3. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier.
1: Let's come together.
0: Dans cette émission, on va parler de team-up avec des épisodes uniques, mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants à nos yeux. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner, le meilleur d'entre nous deux. Ce qui en soi ne veut strictement rien dire. Mais il est si bon que Bill Sinkiewicz a déjà préparé son portrait. Celui qui est à la fois mon sidekick et aussi ma Nemesis, Bien sûr, c'est Spades. Salut Spades. <rire> Salut, mais un peu alors, on va parler de team-up aujourd'hui, je rappelle les règles, on va faire un DC, un Marvel, un titre indépendant chacun, sauf qu'on va pas vraiment les suivre ces règles puisqu'on s'est ajouté une contrainte, parler du team-up autour de Batman, parce qu'on est toujours dans le mois Batman avec un petit peu de retard, mais on est toujours dedans, donc on va y avoir en fait pas mal de DC. Et c'est parti, direct, en attaque avec toi Spades et un crossover DC Marvel pas piqué des hannetons, tu nous as choisi. Donc j'ai choisi
2: Batman Daredevil avec King of New York. Donc c'est un one-shot écrit par Alan Grant et dessiné par Eduardo Barreto. C'est... Comment expliquer l'histoire En fait, Catwoman a piqué des dossiers au bureau d'avocat de, de Matt Murdock. Et en fait, pour les refiler à un mystérieux personnage sur Gotham, en fait, c'est tout simplement le scarecrow, l'épouvantail, qui essaie de prendre le pouvoir à Manhattan. Donc en
0: défonçant la gueule au Kingpin. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée je trouve d'avoir d'avoir mis, euh, de mélanger le Kingpin avec Batman et le Scarecrow avec Daredevil, comment dire, ce sont des, des ennemis qui correspondent bien aux héros inhabituels. Ouais, puis ce que j'aime bien c'est qu'ils
2: justifient absolument pas le fait que les deux mondes se croisent, il a pas, du pas du de tout. truc, c'est... Voilà,
0: <rire> c'est le même monde, démerdez-vous avec. C'est un, un petit peu la constante de tous les titres qu'on a choisis d'ailleurs, à chaque ouais. fois, c'est censé faire sens, même si c'est complètement anachronique, a priori.
2: Mais, euh... mais ça fonctionne bien. Hein. Ouais, on découvre donc que Daredevil et Batman se sont déjà rencontrés plusieurs fois, qu'en en fait, ils ont un certain respect l'un pour l'autre, tout en
0: ne s'aimant pas franchement non plus. Ouais, ils sont, ils sont plutôt euh, méfiants l'un vis-à-vis de l'autre dès au départ, en tout cas. Ouais. Ils font équipe après, mais au début, ils sont pas trop... Euh... Ils ne sont, sont pas trop contents de se retrouver.
2: Non, non, c'est même au début, euh, quand Daredevil apparaît dans, dans les rues de Gotham, c'est hum, « si s'il me trouve, il ne va pas être content !» Oui, c'est ça. <rire> bien sûr, le, le titre, comme je disais, est écrit par Alan Grant et dessiné par Eduardo Barreto. C'est une équipe euh, très... Bah, très classique
0: pour Daredevil et pour Batman. Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est euh, Malin Grant. Il est longtemps officier chez 2010, mais à cette époque-là, en tout cas, on est dans les années 90 là, si je ne me ouais, trompe pas, ouais, tout et tout fait. il travaillait pas mal, ouais, chez, chez DC et Marvel.
2: Ouais, et puis il y a Eduardo Barreto, qui pour moi est un des, des dessinateurs classiques de Batman euh, les plus emblématiques des années 90 aussi, même si euh, bah, son nom sort pas souvent
0: dans les dans les dessinateurs classiques, je trouve. Euh... Je le trouve important quand même, quoi. Ouais, ouais, ouais son style, son style est super. Pour le il marche bien pour les pour les deux persos. De toute façon, les deux persos se ressemblent beaucoup, hein. Ouais. Ben
2: bah, ils en jouent beaucoup tous les deux, hein, ouais. les les auteurs, parce que justement le côté euh, qui font la gueule en permanence, mais pas vraiment, avec euh, Matt Murdock qui se fout limite de la gueule de de Batman par moment, mm -hmm. notamment quand ils se font piéger
0: par euh, Catwoman qui les balade grâce à un capteur posé dans une valise. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est pas le comics du siècle clairement on va non, pas non, se mentir on, hein, mais c'est euh, plaisant on est content de retrouver les deux héros qu'on aime bien les voir aller voir se faire équipe mais bon voilà ouais, et
2: puis il y a des, des pages qui méritent le coup d'œil quand même ouais, notamment ça, euh, vraiment le quatrième chapitre qui est l'affrontement ouais. entre le kingpin réellement et puis le scarecrow sur la ah. sur la statue de la liberté et
0: le kingpin dans son hélico c'est pas mal hein. ah ouais franchement
2: ouais. <rire> le, le mec euh, je, tu sais même pas comment il tient dans le cockpit c'est ça <rire> Et puis t'as le combat aussi de le, le combat euh, Matt Murdock contre Batman au
0: tout début où ils se foutent limite sur les gueules mais pas vraiment. C'est <rire> puis... un peu le passage obligé de tous les team ups, c'est euh, quand les deux les deux héros qui sont pas censés se rencontrer se rencontrent, on va toujours les faire s'affronter un petit peu pour voir un peu qui est le plus fort, qui sait qui a la plus grosse, puis ah finalement ils se rendent compte qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre et euh, donc ils vont faire alliance. C'est un peu ouais, c'est ouais. un peu une constante. Hein.
2: bah oui c'est déjà euh, on en parlait dans l'épisode euh, donc quand on avait parlé de Green Arrow et Batman. Et que, justement, Green Arrow regarde Batman en lui disant « On est obligé, franchement, de se foutre sur la gueule. » C'est ça, ouais.
0: Est... Là, on a clairement le passage. Ouais, ouais. Alors, Ça va être un peu le cas sur le, le, le prochain comics dont on va parler aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, pour le, pour le coup, celui-là, donc, qui est sorti en décembre 99. En, en VO et en France on l'a eu aussi dans Batman hors série numéro 13 chez SEMIC en mai 2000 donc euh, bah, même pas 6 mois pour qu'il sorte en France c'était rapide à l'époque hein.
0: ouais ouais c'est pas mal et euh, en VO tu sais s'il est disponible maintenant s'il a été euh...
2: on le trouve toujours d'occasion après euh, ce genre de truc c'est rarement réédité malheureusement ouais ouais c'est ça donc euh, je te passe la main pour le tien quel personnage de Marvel a-t-il décidé pour mettre avec le, notre Batman euh...
0: alors un personnage qui ressemble énormément à Batman en fait non c'est son exact opposé, c'est Captain America, car ils ont fait équipe ensemble en 1996 sous la plume et le, dé, le stylo, le crayon de John Byrne, parce qu'il est au scénario et au dessin. Alors l'histoire, on est en 1945 et l'Europe est déchirée par la guerre, évidemment, et Captain America il va déjouer un, un des derniers assauts allemands avec l'aide du Sergeant Roll, et est la Company. Et Cap, il va être alors appelé au, euh, du front pour une mission top secrète à Gotham City où il va devoir démêler un problème d'espionnage lié au Joker et aussi à la bombe nucléaire, parce qu'on va voir que c'est Openheimer je crois qui fait son apparition dans, dans le comics ouais. et le Joker est probablement euh, sous la tutelle d'un bailleur de fonds et euh, l'armée américaine soupçonne un certain Bruce Wayne et la raison pour laquelle Bruce Wayne est soupçonné c'est parce que c'est pas possible que quelqu'un d'aussi riche n'ait pas, pas commis de méfaits Steve Rogers il est un petit peu euh... Il n'est pas très, pas très sûr que, que Bruce Wayne soit vraiment une, un potentiel. Il de sympa, quoi. Un potentiel. Non, justement, lui, a, a, priori, il a rien contre lui. Il dit, c'est pas parce qu'on a rien à lui reprocher qu'a priori, il est suspect. Mais c'est ce que l'armée américaine, euh, mmh, soupçonne. Donc, donc, Steve Rogers va être envoyé chez Bruce Wayne pour lui servir de garde du corps et accessoirement euh, l'espionner. Alors. Je l'ai, je l'ai dit, le, le comics date de 96, euh, mais c'est pas du tout un. Com euh, contrairement à, au, au Batman d'Ardeville dont tu as parlé, on n'a pas le sentiment qu'il date de 96, parce que John Byrne fait tout comme si c'était un comics écrit à l'époque de l'âge d'or. Ouais,
2: et puis même graphiquement.
0: Euh, c'est ça, il fait euh, à part les couleurs, on pourrait vraiment y croire. C'est pas du tout cynique, c'est pas du tout post moderne, c'est euh, très anachronique par rapport à ce qu'on a à l'époque. Cap, c'est un héros qui est, bah, pas comme il était dans les années 40, hein, c'est une vraie lueur d'espoir qui combat le nazisme, qui est vrai. C'est très manichéen. Hein, son Contraste absolu qui est Batman a priori, en fait, il est pas si, euh, pas, pas si différent de lui dans, dans cette histoire là parce que le Batman qu'on a dans les années 40, c'est un Batman qui est plus positif et plus optimiste que celui qu'on a dans les années 90.
2: Ouais, ouais non, et puis euh, en fait, on voit bien que les deux sont pas du tout opposés. Notamment, à une scène de combat dans un avion ça. où ils vont collaborer, <rire> ouais, ouais. où vraiment tu vois qu'en fait, c'est les deux
0: mêmes personnages mais avec des costumes différents. Quoi. Ouais, bah d'ailleurs, on les aussi comme, comme avec Batman d'Ardeville ils se battent aussi au début, euh, mais chacun euh, en Steve Rogers et en Bruce Wayne, ils vont se reconnaître l'un l'autre grâce à leur technique de combat, ils vont, ils vont se respecter tout de suite. Ouais. Ils, vont, euh, ils vont faire équipe dès le début. C'est euh, vraiment très différent des, des team-up des années 90 comme celui dont tu as parlé, parce que on n'a pas du tout la méfiance qu'on a euh, qu'on a habituellement lors de la rencontre de deux héros.
2: Mmh. Bah honnêtement vu le ton du du comics euh, et le style graphique, ça aurait
0: pu être écrit et dessiné par Darwin Cook, euh, que ça m'aurait pas surpris. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors c'est c'est même j'aurais préféré que ce soit dessiné par Darwin <rire> Cook parce que John Byrne c'est pas mon dessinateur préféré. Je trouve que, en tout cas euh, c'est peut-être l'ancrage qui fait ça. C'est un ancrage un peu épais, un peu lani la dame, ce qui me moi ouais. qui me plaît pas trop, mais bon. C'est un détail. C'est un, un comics un peu désuet qui est plutôt sympa. Euh, par contre, l'histoire, on va pas se le cacher, elle est pas top, top. Hein. Elle est assez euh, basique, hein. c'est une histoire d'espionnage. Le, le, le Joker, il est manipulé en fait par le crâne rouge. Hein. L'armée, elle, elle pensait que c'était Bruce Wayne, mais c'est le crâne rouge qui est derrière tout ça. C'est pas hyper original. Hein. Mais il y a quelques bons passages. Il y en a un dont je suis sûr, ça t'a fait sourire. C'est le moment où le Joker se rend compte qu'il travaille pour un nazi. Il a une réplique géniale. Je suis peut-être un fou criminel, mais je suis un fou criminel. Américain,
2: <rire> c'est marrant. On avait quasiment la même réplique dans, dans le film Roquetir. Oui, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Bah d'ailleurs, c'est c'est la même époque. Si vous, hein.
2: Voilà. Et puis, si vous avez aimé le film Rocketir, ce comics va vous plaire hein, parce que c'est vraiment le, le même style d'optimisme.
0: Ouais, un peu, un, un peu, un peu naïf, mais sympathique. J'allais en parler de l'épilogue parce que justement, ça fait référence à Génération, ouais. euh, qui est un autre Elseworld qui est écrit par John Byrne et euh, dans lequel on a dit qu'il a remplacé Batman et, euh, et Robin, c'est euh, Bruce Wayne Jr., le ouais. fils du Batman original. ça c'est J'ai trouvé ça vraiment chouette. Non,
2: ouais c'était sympathique déjà et quand tu tournes la page, que tu vois Batman et puis un Robin roux, tu fais ouais. c'est <rire> <'est> quoi ça. <rire> Puis tu comprends, ah non, c'est pas le même ouais. Oui, euh, donc euh, maintenant faut qu'on découvre avec qui il a eu euh, Bruce Junior, hein, parce que pour avoir un coup bah comme ça par Jimmy <rire> Olson euh, mais ça marche pas à tour.
0: Alors ce, ce comic s'est sorti en 96, on peut toujours le trouver euh, si on trouve. Euh, il enfin, faut chiner un petit peu dans, des, euh, dans un TPB qui s'appelle Marvel, DC Marvel Crossover Classics numéro 2. Mmh. Et on trouve notamment dans ce volume des, des crossovers entre Batman et le Punisher, ainsi qu'entre le Superman et le Silver Surfer. Et en VF, c'est sorti dans le numéro 7 du Batman hors série de Semic en juillet 1998, et qui faisait suite au numéro 3 à 6, qui eux, à l'époque, publiaient un long Halloween. Ouais, ouais, ouais c'était une chouette revue, euh, ouais, Batman ouais, hors série. Ouais. Et Urban, à ma connaissance, ne l'a jamais ressorti. Oh bon bah, Ce genre de truc, hein, je pense qu'on peut aller se
2: brosser. Hein, avant de les avoir. <rire> Disons qu'il n'y a, qu a pas assez de contenu pour en faire un seul album. Ouais. Et puis, euh, ouais, pour essayer de... Bah le
0: problème, c'est d'avoir les droits quand il y a des crossovers comme ça entre différentes compagnies, c'est difficile parce que Batman, Captain America, c'est sorti chez DC et chez Marvel, mmh. donc il faut avoir les droits des deux. Donc c'est toujours difficile, même pour les rééditions en TPB, c'est difficile. ouais
2: mais bon, après ils ont bien fait Batman et euh, les Tortues Ninja avec euh, IDW, ouais.
0: donc. Euh... Ouais, ouais, mais ça se fait, ça se fait accord par accord. Ouais. Hein. On enchaîne avec euh, des crossovers DC-DC, mmh. et là tu nous as choisi quelque chose qui n'a rien à voir avec Batman ah, parce ouais, non, que non, les, les règles, tu t'en fous. Mais non, c'est pas que les règles, je m'en fous, c'est que Batman, j'en ai plein le cul. <rire>
2: <rire> c'est ça. Là ça fait un mois qu'on en bouffe à toutes les sauces Là j'en peux plus Donc j'ai décidé de, parler, de reprendre un peu ce qu'on disait la, la dernière fois En prenant un personnage qui est un décalque de Batman Mais qui n'est pas vraiment Batman Donc en fait j'ai pris euh, le volume 2 de The Brave and the Bold n -n -n, Donc le numéro 1 exactement
0: Ah, Brave and the Bold a priori c'est une série dans laquelle on a Batman oui. Mais le volume 2 il n'y a pas Batman Voilà
2: en fait The Brave and the Bold c'est une, euh, une revue où on a Batman
0: avec quelqu'un d'autre c'est un petit peu comme le Marvel team-up avec Spider-Man dans les années 80. Voilà.
2: Et euh, le, le truc, c'est que donc le volume 2, c'est une mini-série qui a été écrite par euh, Mike Grell et Mike Barron ouais. et dessinée par Chey euh, Hanton-Pensa.
0: Ouais, ouais. C'est pas top,
2: top. C'est particulier. C'est très, très particulier. Et en fait, euh, là, la, la, la série, elle met surtout en scène le personnage de The Butcher, qui est donc un personnage qui a été créé par Mike Barron, qui est en fait Jim Butcher, donc un... Un amérindien qui, euh, suite à la mort de ses parents, quitte l'armée pour, euh, pour traquer les criminels et, et les arrêter à tout prix. Donc euh, vraiment, The Butcher, c'est une copie de, Bat de Batman au sein de DC, mais en version Amérindien. Et euh, là, donc, dans le premier numéro, ça le met en relation avec euh, Green Arrow et par la suite de la série avec The Question. D'accord. Parce que si t'as regardé le, la couverture, t'as vu The Butcher and The Question, mais t'as jamais vu The Question
0: dans ce numéro Non, 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 <rire> jamais
2: donc là en fait euh, ce premier ce premier numéro en fait euh, mais mais vraiment euh bah c'est les prémices de ce que va être la, le reste de la série. Il peut être lu totalement en indépendant, mais avec le reste de la série, euh, ça, ça, ça colle bien. Donc ça raconte juste l'histoire de Green Arrow qui fait un safari photo dans les montagnes du côté de San Francisco, qui va tomber sur un camp paramilitaire où il y a beaucoup d'indiens euh, d'un peu toutes les tribus qui sont réunies et ils sont très lourdement armés. et Il y a un truc bizarre qui se passe. De son côté, euh, d'Ina Lenz, qui est donc Black Canary et qui est fleuriste à San Francisco elle euh, entend parler de la mort d'une personne qu'elle connaît. elle trouve ça bizarre et en mettant tout en relation elle découvre qu'en fait euh, il y aurait peut-être une machination et que The Butcher est sur le coup pour essayer de comprendre ce qui se passe
0: ouais, ah ouais. c'est un, un, une, une bonne histoire ça m'a laissé un peu sur ma fin. je pense que je lirai la suite pour, uh, pour avoir le fin mot mmh. parce que c'est euh, comme tu l'as dit c'est un vrai one shot mais on sent qu'il qu manque des bouts quand même voilà
2: C est, c est, ça a introduit réellement le, 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 les prémices de, de ce qui va être dans la série quoi.
0: et, et je mm. comment dire euh, j'ai pas lu la suite donc je sais pas comment ça comment il, il va insérer The Question là-dedans euh, j'ai vraiment eu le sentiment que ce, cette histoire aurait très bien pu être un, un arc de la série Grinaro ouais. tout simplement enfin ouais de, que Grail écrivait à l'époque mm. parce que c'est exactement dans le même ton on retrouve le même personnage voilà donc c'était peut-être j'imagine que la série Green Arrow avait du, succès, avait du succès donc ils sortent là-dessus en lançant une deuxième mini-série ah, en, un en, euh,
2: en fait le truc c'est que la série Green Arrow par Mike Grell avait un succès d'estime parce qu'on peut pas dire que ça se vendait particulièrement beaucoup mais c'était très apprécié et surtout en fait elle fait suite à la série The Butcher de Mike Barron et Pensa.
0: Ouais, ah, ça je l'ai pas lu cette série là donc
2: je... c'est une série qui a pas duré très longtemps mais euh, qui est vraiment il euh, bah, y a une vraie filiation avec le Green Arrow de Mike Grell, donc c'était logique on en fait, de faire ce numéro qui introduit euh, Greenaro dedans. Et Greenaro, en fait, va quasiment disparaître par la suite. Hein. D'accord. Mais bon, là, on a une séquence incroyable où il débarque en, en slip
0: et en peignoir oui. à, à, à la scène où il ouvre la porte en slipard. Oui, bonjour. Vous désirez C'est pour réparer la photocopieuse. Ah c'est oui j'avais oublié cette séquence là j'ai éclaté de rire c'est tellement euh, ben 90 hein, quand même je voudrais voir Green euh, Arrow oh, il est là haut on va le voir euh, là il ouvre la porte en slip wow. euh, surtout c'est surtout
2: que tu au mauvais moment effectivement quoi non, non, mais la, la séquence, j'ai fait. Wow. Et puis, ouais, comme tu dis, euh, graphiquement, c'est quand même très, très particulier. Hein.
0: Chien Anton ouais, Penza. Ouais, les style. couleurs aident pas. Les ouais. couleurs, c'est hyper flashy. Euh, la, le personnage amérindien, il, est, il, est, il a la peau rouge. Hein.
2: Ouais, non, puis même euh, le style graphique euh, général, hein, le, le, le trait de chien Anton Penza est très, très particulier. quoi c'est Notamment la moustache très très, 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 très bouclée de Green Arrow Ouais, ouais.
0: C'est. Ah, c'est Nicolas le Jardinier. Ouais, c'est ça. <rire>
2: C'est Henri Dess. <rire> <rire> <oui>, C'est Henri <rire> Dess Non, non, vraiment graphiquement particulier, mais euh, si vous aimez le run euh, de MyGrell euh, sur GreenRo, ça mérite d'être quoi. C'est vraiment euh, dans la filiation à 100%. Et, si, et sinon, ça a été publié en VO en décembre 91. C'est inédit en français, et euh, il, est, il existe un TPB de ce volume euh, aux US, mais achetable quand... Comment dire euh, Quand occasion, cas en 9 hein, ouais. ouais. C'est vrai, malheureusement. Ouais. Et toi, donc, tu as choisi... Ah,
0: euh... beaucoup plus vieux. Euh, moi, je suis allé à 1968 avec le World Finest de 175, avec un scénario de Leo Dorfman et au dessin un certain Neil Adams. Mmh. Alors, l'histoire, c'est... Euh... <rire> comment <on> dire C'est le, le Silver Age. Hein. Là, on est à la fin du Silver Age, début du Bronze Age. Euh... Ouais. Alors, c'est Superman Jimmy Olsen qui affronte Batman et Robin euh, dans un duel annuel visant à déterminer lequel des duos est le plus malin des deux. Hélas, parce qu'on peut pas vraiment laisser s'amuser tranquillement un héros, le Superman Revenge Squad et le tout nouveau Batman Revenge Squad ont l'intention d'utiliser ce concours pour éliminer les deux équipes. Parce qu'en fait, les méchants ont réussi à manipuler les trophées qui sont à gagner à la suite du, 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 du concours, destiné aux gagnants pour euh, éliminer euh, l'un des deux. Le problème est que Batman et Superman sont à égalité après chaque épreuve parce que les vilains ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir pour faire gagner le, faire gagner son poulain.
2: Ouais, non, parce que Batman, il essaie bien tous de <rire> tuer Superman. Hein.
0: C'est ça. Oh, bah, il, il a caché une bombe atomique sur un bateau. Ah, tu
1: trouves une
0: c'est fabuleux hein. et puis il l'a fait péter à Superman ben, hein. bien sûr euh, ah. l'écologie
2: euh, Greta Thunberg là elle est, elle est en PLS en ça.
0: alors finalement le concours il est interrompu par Flash et les, les héros vont décider de se partager les trophées parce qu'ils ont mieux à faire et c'est à l'heure qu'ils vont réaliser grâce à, à Robin et à Jimmy Olsen que les, les trophées ont été modifiés pour les faire exploser et euh, donc les plans des vilains vont être déjoués grâce à Jimmy et Robin et l'histoire se termine avec Batman, Superman, Jimmy Robin qui capture leur revenge squad respectif pour de bon. Alors, euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ce comics, tu as dû te demander mais pourquoi il a choisi ça moi. Ouais,
2: moi, ça m'a bien fait rire.
0: pas pour la qualité du scénario qui est, comme je l'ai dit, très Silver Age. Hein. On est vraiment dans l'ambiance de la série télé Batman de l'époque dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Hein. Les, les comics Batman à cette époque-là étaient à l'image de la série télé. Ouais. C'est enfantin, fun et stupide. Euh, est, on est là pour s'amuser, hein, pas vraiment pour avoir peur pour les héros. Non, non, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, parce que c'est le tout premier travail d'intérieur de Neil Adams sur Batman. En 1968, en effet, Batman a 27 ans. Non, Batman n'a pas 27 ans en 68, c'est Neil Adams qui a 27 ans et c'est euh, une des étoiles montantes du moment chez DC. Hein. Il a déjà prouvé qu'il savait dessiner Batman et Superman parce qu'il a fait plusieurs couvertures. Mais c'est la première fois qu'on lui laisse euh, faire des pages intérieures. Et il va, se... Allez, bah, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, l'histoire est, dé est débile, le scénario est fun, comme j'ai dit, mais les pages sont superbes. Et il y a des... Ce que je trouve dingue avec Neil Adams, c'est même tout jeune, il a déjà les... Euh, euh, ce qui va faire un peu sa marque de fabrique, c'est qu'il... Euh, J'allais dire, il place sa caméra à des endroits un peu bizarres. On, on va voir les personnages en contre-plongée. Ah, ça se faisait pas du tout à l'époque. C'est lui qui a inventé ça.
2: Ouais, Non, non, c'est...
0: Dès le début, on sait que c'est du Neil Adams. Quoi. Ouais, ouais. C'est euh, vraiment incroyable au niveau de la mise en page. C'est un vrai génie. Et dès tout jeune, il, était, il avait déjà ce... Ce, ce, ce génie-là. Mais il y a tellement de trucs cons dans, ce, dans cette histoire.
2: <rire> Déjà, hein, nous avons formé la Batman Revenge Squad parce qu'on s'est tous fait avoir par Batman et on veut le tuer, donc du coup, on va se déguiser en lui. Ouais. <rire> <rire> Puis les autres, ouais, trop cool, j'ai hâte de mettre le costume. Mais non <rire> Mais on est vraiment dans un
0: épisode de la série télé. Hein. C'est limite ça, ouais. C'est. Ouais, c'est particulier, mais moi, ça m'a bien fait marrer, c'est l'avantage. Est, on est, on est très loin de ce que Batman va devenir, mais tout de suite après, hein, deux, trois ans après, quand, euh, quand Neil Adam va justement devenir dessinateur régulier avec Dennis O'Neill sur le titre, où là, ça va devenir beaucoup plus sombre. Ouais, c'est, c'était une drôle de période quand même. Le titre est sorti en 1960. 8, ça quand va. je l'avais déjà dit, mais il est ressorti récemment en TPB, on peut le trouver encore aujourd'hui en VO, dans un TPB qui s'intitule Batman par Neil Adams, le volume 1. Et il est sorti en 2005 en français, dans une anthologie sortie chez Cémic.
2: Ouais, non, bah, Batman par la Adams, volume 1. Voilà, c'est ça. <rire> que, que je possède, hein, donc euh, j'ai pas eu trop de mal à, à lire le comics.
0: Alors, on va finir avec nos titres indés, qui sont en fait des titres d'essai, mais on les appelle des titres indés parce qu'ils font, euh, font appel à des personnages qui sont euh, extérieurs à univers DC habituel. Ouais, ils, sont là, as... ils sont même extérieurs à, à l'univers euh, comics habituel. Hein. C'est ça. Alors là, tu nous as choisi un truc, mais vraiment improbable. <rire> ça date des années 60 aussi, je crois. Hein. Oui,
2: oui, euh, 50 même. 50 d'accord. Ouais, ouais c'est euh, on reste sur la série Worlds Finest. Là on part en 1956 pour euh, un, un épisode écrit par la légende de la science-fiction Edmond Milton. Donc euh, ah oui quand même. Oui donc c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est le créateur euh, du space opera en général et euh, de Captain Flame en particulier. Donc Captain Fu Future. ouais et Captain Flamme pour nous autres français. Ouais. Euh, c'est une véritable légende. C'est un très bon ami à Jerry Seagull et Josh Shuster et Il a souvent repris euh, Superman. Et là, en fait, il, euh, il s'octroie les services de Dick Sprang.
0: J'avais même pas fait gaffe que c'était Alimental méthode qui avait fait les C'est pas parti dans les crédits de l'épisode Ah, bah c'est pour ça. Ouais, ouais. C'est faux fouiller un peu
2: pour découvrir. Euh, bah, c'est le problème. Hein, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de crédit euh, mm -hmm. des auteurs. Et donc euh, là, il s'octroie les services de Dick Sprang pour le, le dessin. Et puis, euh, bon, c'est un style 13 années
0: 50. Oh, oui, oui, clairement. Ouais.
2: Mais mais franchement, ça a de la gueule. Moi, j'adore le, le trait de Dick Sprang.
0: Oh Ouais Ouais, c'est super.
2: Et euh, là, en fait, euh, donc euh, Batman et Superman sont team-up, mais pas tout seul, parce qu'ils sont team-up avec euh, D'Artagnan.
0: <rire> oui, parce que c'est assez improbable dès le départ. On qu'est-ce qu'on va faire il y, a le, il y a une espèce de, de conférence à laquelle euh, c'est Wayne qui assiste. Non, c'est Clark Kent qui, assiste. Clark
2: Kent, euh, et, ouais. qui, qui assiste. Donc, euh, un, un historien qui dit, je vais résoudre le mystère de l'homme au masque de fer. Ouais, parce qu'il y a l'homme au masque de fer aussi. Donc, <rire> et, euh, donc donc Clark Kent euh, supérieurement intelligent s'est dit hm, s'il fait ça c'est qu'il envoie euh, Batman et Robin dans le passé comment ouais. on arrive à ce raisonnement là <rire> je, je... on ne sait pas <rire> Mais donc, il va voir euh, donc Bruce Wayne et Eddie Grayson. Hey, Est-ce que vous allez dans le passé Oui, bon, bah je viens avec vous. Non de Zeus.
0: <rire> donc, ils se retrouvent euh, au, au 16e siècle. Et ils vont... Alors, non, au 17e siècle oui. parce qu'ils se retrouvent en 1696. Oui. Ce, qui est déjà, ce qui est déjà un scandale hein, parce que D'Artagnan était déjà mort depuis longtemps en 1696.
2: <rire> c'est bon, pour ça on va que va je, je suis parti 16e, tu vois. C'est enfin, plus logique. Mais euh, ouais, et le truc en fait, c'est qu'ils vont tomber sur D'Artagnan qui euh, essaye euh, de rapatrier comme il peut les trois mousquetaires qui se sont fait défoncer la gueule par Bourdet mmh. et donc puisqu'ils se sont fait défoncer la gueule on va prendre leurs leur bottes, leur chapeau et leur épée on va se faire passer pour
0: eux normal ouais mais en gardant <rire> les mêmes costumes t'as donc Batman avec sa cagoule ah oui <rire> normal parce que c'est vrai qu'en 1696, Bruce Wayne ne peut pas se balader en Bruce Wayne, on, on pourrait le reconnaître. Oh bah oui <rire> Logique c est, c
2: est, Et donc, c'est un enchaînement de situations, mais totalement surréaliste, avec. assez rocambolesque. Avec Superman qui va aligner 4 ou 5 épées pour en faire une plus grande pour être meilleure que les autres. Pourquoi <rire> J'adore Edmond Hamilton Mais là je suis sûr qu'en léchant le papier du comics Je faisais un, un trip en LSD De hein, toute façon C'était ah ouais, très drôle, j'ai beaucoup rigolé
0: Je conseillerais pas ça à quelqu'un Qui aime le Batman sombre Alors pas du tout <rire> Non, mais c'est assez drôle parce qu'on a une certaine vision de Batman, parce qu'on a lu beaucoup de Batman euh, d'époques plus récentes, mais c'est vrai que quand on, quand on relit les 20 ou 30 ans de Batman, hein, entre les années fin des années 40 jusqu'au jusqu début des années 70, le Batman n'est pas du tout allumé. Ah que oui, non, connaît, puis Edmond
2: hein. euh, Hamilton, euh, que ce soit sur Batman et sur Superman, a vraiment apporté des, des concepts de science-fiction de, science de l'époque, mm -hmm. des trucs qu'on trouve un peu ringards aujourd'hui, mais qui vraiment étaient totalement allumés, et c'est super drôle.
0: Après, il faut voir que le... le le public est visé par ces comics de l'époque, c'est clairement un public enfantin. Ouais, oui, hein. Voilà, oui. C'est pour amuser les enfants.
2: Hein. Ah ouais, oui, non, mais totalement. Hein. C'est, c'est vraiment euh, les comics, c'est pour les gosses. C mais voilà, c'est, c'est écrit sans, comment dire, sans condescendance vis-à-vis -vis des gamins, quoi. n'y
0: a aucun cynisme, aucun. C'est de l'aventure ouais, pure. Et
2: tu vois que Edmond Hamilton Milton aime les, les romans
0: de Dumas. Ouais. Réellement et puis. Et... Ouais, réellement et il pourrait faire gaffe aux dates. Mais à part ça, oui, oui, il les aime, <rire> oui.
2: <rire> mais le, mais le truc, ouais, c'est vraiment, euh, il s'est tapé un trip. Euh... Sur Alexandre Dumas et, et oui, un trip euh, alcoolisé ou drogué certainement en même temps. C'était marrant. Euh, bien sûr, ouais, donc ça a été publié, comme je le disais, en mai 56. On le retrouve parfois dans des anthologies euh, Batman ou Superman, euh, par Edmond Hamilton. Ouais. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été publié, ce genre de contenu, mais euh, on, on, dans les bouquinistes ils ne sont pas en trouver. Par contre, en français, euh, j'ai trouvé aucune, euh, aucune source. Ouais.
0: Ouais. un jour peut-être mais c'est peut vrai que le, euh, le, ouais, le les vieux comics comme ça euh, on a limite entre le Godanège et le Silver Age là c'est ouais, c'est rarement réédité hein.
2: ouais mais regarde en, en France t'as Urban qui fait la collection Urban Kids mm -mm. qui publie justement pour euh, les, les moins de 10 ans c'est typiquement
0: le genre de titre qu'il faut qu'il faut leur faire lire ouais mais le graphisme est un peu vieillot le, la narration aussi est vieillotte ouais
2: ouais mais c'est tellement barré quoi que ça plairait euh, forcément le, le coup des épées euh, ah, avec ouais. Superman c'est tellement drôle que ça ferait triper les, les gosses quoi c'est sûr
0: par contre, toi, tu nous as choisi un truc qui fait beaucoup moins triper les gosses. Ah, c'est pas du tout pour les enfants, moi, ce que j'ai choisi. Hein. Alors, pas <rire> du tout. Alors, c'est peut-être le meilleur... On a une bonne sélection, euh, cette quinzaine. Euh, et je pense que celui que celui, celui dont on va parler maintenant, c'est le meilleur de tous. Alors, ça s'appelle Batman Houdini, The Devil's Workshop, sorti en 1993 avec un scénario de Check-in, euh, aidé de John Francis Moore. Et un, au dessin, on a Marc Chiarello. Ah, mm. enfin, c'est pas vraiment des dessins, d'ailleurs, c'est plutôt des peintures. Ouais. Alors, de quoi ça parle Nous sommes en 1907. Euh, C'est un vrai Elseworld et euh, en 1907 à Gotham, il y a une vague de disparition d'enfants. Et notamment dans son quartier le plus pauvre, hein, celui qui donne son titre au comics The Devil's Workshop. C'est l'atelier du diable en français. Euh, et le coupable n'est rien d'autre qu'un étrange personnage qui passe son temps à rire. Évidemment. Un albinos. Voilà. On se Ah, c'est pas vraiment un albinos, hein. c on, ah, va, si, on va le voir ah, plus ah, tard, qu'il a, ah, mais, il a un petit mais... problème, un petit problème dentaire, disons-nous.
2: Ouais, non. <rire> et puis, le, le truc, c'est que, justement, Batman part à la recherche de l'albinos. Oui, oui. Il le dit clairement comme ça.
0: Alors, parallèlement à ce fait divers sordides on va suivre Harry Houdini, le célèbre, euh, le célèbre magicien, ou, euh, non, pas magicien, euh,
2: euh, un maître esca... de l'évasion.
0: Voilà. Escape ouais. party, le maître de l'évasion, qui est le narrateur de cette histoire et il est de passage à Gotham pour y donner un spectacle. Il va y faire la rencontre d'un certain Bruce Wayne, ainsi que d'autres membres de l'île de Gotham, avec entre autres une journaliste du nom de Vicky Vale. Euh, évidemment, Bruce, qui est également Batman à cette époque-là, c'est un vigilant qui va s'attaquer à l'homme qui rit et essayer de sauver les enfants de Gotham. Et pour cela, Houdini et Bruce vont faire, vont faire alliance.
2: Si, si on rajoute à ça deux personnages de la haute société assez étranges.
0: Oh, il oh, y, a, y, a, y a plusieurs personnages. Je vais y revenir, mais il y a plusieurs personnages qu'on va reconnaître hein, au fur et à mesure de cette histoire. Hein. Alors, c est, c est, cet épisode, enfin cette histoire, c'est pas vraiment un épisode. Il a un sous-titre. Je ne sais pas si tu as fait attention. Non. Qui s'appelle. Chekhov euh, appelle ça une romance scientifique entre Harry Houdini, l'homme ectoplasme, et le vengeur de l'ombre, l'homme chauve-souris. Et euh, c'est vraiment exactement ça le comics. C'est euh, une romance scientifique parce que Batman va vraiment, enfin euh, Bruce Wayne va vraiment utiliser ses talents de détective et les combiner à ceux d'Houdini pour résoudre cette énigme. Alors c'est réputé hein, ce, ce comics comme étant l'un des meilleurs Alex Ward autour de Batman. Et euh, je suis, je suis absolument d'accord. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi, je trouve que les, les niveaux de lecture sont vraiment multiples, euh, parce que contrairement à tout ce dont on a parlé là, en tout cas les récents, le Batman Daredevil, Batman, Batman, dont on a parlé, mmh. c'est souvent des, des pitches qui tiennent dans une phrase et euh, tirés sur beaucoup trop de pages, hein, du style. Et si Superman avait atterri en URSS plutôt qu'au Kansas, tu vois le genre Voilà. Quoi. voilà. Ça, c'est exactement pas une ça. C'est très original.
2: <rire> on tient bizarre. Mais euh, non, euh, franchement c'est bah, c'est un excellent euh, one shot qui avait été publié dans la collection Prestige à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est 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 tout simplement de l'oversize avec une couverture en cartonné. Ouais.
0: Un peu comme le Batman Green Arrow dont on avait parlé euh, ouais. la, la dernière fois, sauf que celui-là il est bien.
2: <rire> oui oui, oui, puis le puis justement les deux les deux Marvel aussi étaient un peu dans la même collection. Ouais. Mais euh, le, le truc, c'est graphiquement. Euh, donc, euh, ah, on a masse. Howard Shaking qui est un très bon dessinateur, mais là, il cède la, la place à Marc Chiarello qui a un style euh, qui est très, très, très particulier. Moi, ça,
0: m'a vraiment dérouté. Hein. Les premières pages, j'étais, euh, j'avais vraiment du mal à saisir ce qui se passait, page par page, euh, un peu, un, un peu comme quand on voit du Dev McKean pour la première ouais, fois. C'est ce que j'allais dire.
2: <rire> c'est ce que dire. Si, vous avez, si vous aimez euh, Arkham Asylum par Grant Morrison, là, vous allez pas être trop en terrain en terrain inconnu. C'est un style
0: plus plus photoréaliste quand même que du mmh. Dave McKean. Hein. Ouais. Euh, on reconnaît, enfin, on reconnaît, comment dire, euh, il, 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 vu, vu qu'il a ce style photoréaliste et qu'il utilise des personnes qui ont vraiment existé comme Sarah Bernard ou comme Houdini, comme on a l'impression de les reconnaître, que c'est des ouais. photos, parfois.
2: Oui, et puis, euh, justement, la première apparition du de l'homme qui rit, comme, ouais. comme tu l'as appelé, elle est, elle est justifiée parce que la première fois que tu vois son visage, il se tourne exactement dans la même posture que la,
0: que la photo
2: de Conrad Veidt. Ouais.
0: C'est fait exprès. Hein. Mais c'est... Ouais, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, le, le, le fait que justement il ait ce style vraiment, euh, vraiment euh, réaliste, ça m'a ça rendu le comics encore plus terrifiant. Ouais. C est, c est il fout les jetons ce comics. Ouais,
2: non, et puis, euh, comme je disais, y il y a un couple de nobles, on, ouais, on va dire de nobles plutôt que de, de riches, qui sont dans le comics. En fait, je trouve leur présence quasiment euh, sup, euh, de trop. Mm. Parce que ça apporte une composante fantastique qui n'était peut-être pas nécessaire.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que y a, bah, justement, oui, oui, la, 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 partie, euh, la partie surnaturelle, euh, elle arrive un peu sur comme un cheveu sur la souple euh, à la fin et, mais l'ensemble en, reste crédible mais euh, je pense que c'était pas nécessaire de faire ça l'homme qui rit suffisait en fait ah oui largement on a un tueur d'enfants cannibale qui est complètement dément ça suffit à faire une histoire vraiment
2: horrible ouais non et puis ouais. euh, les séquences quand il foutent le feu à, à l'usine et que t'as la, la gamine qui les jette par la fenêtre ouais. tu ouais. fais ouah ils ont osé dessiner ça quoi ah ouais. Alors, mais c'est assez un des comics les plus sombres
0: que j'ai jamais lu hein.
2: mais le par contre le l'autre souci que j'ai avec ce comics c'est surtout euh, bah qu'en fait on pourrait quasiment Dire que c'est une suite à Gotham by
0: Gaslight ouais, ouais, ouais. Mais le
2: problème, c'est que ça se passe beaucoup trop tard. Parce que Gotham by Gaslight si je me rappelle bien, c'est
0: 1889. Ouais, là, on est 20 ans plus tard. Ouais.
2: On est 20 ans plus tard et est, on est toujours sur un, sur un Batman quasiment débutant, à tel point Rio Dini va, va dire à Batman Non, mais il y a un moment, s'il ne veut pas qu'on te reconnaisse, il faut que tu fasses un minimum d'efforts.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et puis il fait plein de bourdes en plus, même ouais. en tant que Batman.
2: Donc, il donc, y a sur ce, ce point-là où, euh, en termes de. De chronologie, c'est pas bon, mais sinon, le reste du comic, c'est bon. Surtout que là, vraiment, le costume rappelle vraiment celui du Batman, Gotham by, by Gaslight.
0: Ouais, ouais. Alors, après, comme un petit peu, c'est un petit peu le passage obligé dans tous les soirs de ce type-là, on a, on a les, des, des clins d'œil à plein de personnages existants de l'univers DC en plus. On a oui. un, un certain Mr. Queen, un Mr. Ouais. Constantine... <rire> c'est euh, c'est pas toujours très subtil mais ça fait toujours plaisir
2: Oui, ouais, mais voilà là ils sont ils ont vraiment été euh, name-droppés, puis
0: apparu en une case et puis ouais. on en a plus parlé il y, y a vraiment que vicky veil qui euh, est un, un personnage classique de l'univers batman ouais. qui a un, un rôle vraiment important mais sinon ouais. Ouais, ça, ça ça fait un, 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 un mélange avec des personnages qu'on a vraiment connus comme enfin qu'on a vraiment connus non mais des personnages existants je veux dire comme Sarah bernard
2: ouais non et puis euh, puis aussi l'autre truc c'est euh, bah, c'est toutes les les insultes vis-à-vis -vis de Harry Houdini sur sa judéité. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais pour moi, Houdini, c'est tellement une légende euh, une légende du spectacle euh, qu'en ah, fait, ça me serait jamais venu à l'idée qu'il en avait pris autant, il autant il est, la qu il gueule. Qu'il ait pu être autant méprisé à l'époque, ouais. Ouais, et euh, ça m'a surpris. J'ai été vérifié de mon côté. Et c'est vrai que, ouais, avais des t'avais des des articles de journaux le juif Oudimi euh, passera en spectacle euh, à tel endroit et euh, ouais c'était surprenant mais c'est c'est un peu nécessaire hein, des fois de rappeler euh, des trucs comme ça
0: c'est euh, pour ça que je disais que ce comic ça a énormément de degrés de lecture et qu'on n'est pas du tout dans une simple histoire un hein, pitch à, à une phrase c'est euh, très très riche comme
2: ouais non pas. non c'est vraiment vraiment chouette hein. je <rire> suis pas toujours fan de ce qu'il fait
0: voilà mais là c'est ouais, un, un de ses un de ses très grands travaux c'est sûr hélas 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 jamais paru en français ouais et on le trouve, euh, on le trouve dans, dans, dans un TPBVO qui est sorti il y a quelques années mais qui est toujours disponible qui s'appelle Batman Hells World le volume, one. Mmh. volume 1 en français, pardon. Mais, euh, oh, ça
2: serait bien que ça sorte hein, quand même parce qu'il y a tellement de Hells sympas euh, sympa à lire. Bon, il y en a d'autres beaucoup moins mais, mmh. mais ne serait-ce que re me replonger dans Brotherhood of the Bat qui est un des, des moins bons mais qui me fait beaucoup rire et ça me ferait plaisir. Il ouais,
0: y, 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 aurait, y aurait matière à sortir plusieurs tomes oh. en, en français avec ces avec Hells World, euh, autour de Batman mais en tout cas, celui-ci, euh, il vaut le coup. Ouais. On va se quitter là-dessus. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux euh, et sur notre site, mmh. comixar.fr. Tout à fait. Et on va se quitter en musique. Et tu nous as choisi une horreur, comme d'habitude.
2: <rire> et là, je suis fier de moi. Parce que, donc, pour expliquer à ouais. nos auditeurs, donc, on partait euh, sur l'idée... Euh, un team-up, c'est quoi C'est deux héros qui sont contents d'être ensemble. Donc, on est parti sur la ch fameuse chanson des Turtles, Happy Together. Très et... bon choix,
0: très bon et... choix. Mais on s'est dit, trop oui. bon choix <rire> C'est ça. Concrètement, tu m'as proposé la, la, le morceau des Torteuses et je te dis et là je t'ai répondu, ça serait sympa de trouver une, une cover immonde.
2: Ouais, mais <rire> en faisant euh, une recherche en deux clics, euh, je suis tombé sur la perfection. Une version en français par Franck Alamo. Heureux tous les deux. Bon courage. Bon courage. Et on va dire <rire> un truc hein. c'est qu'il est fort, Alamo. Allez,
1: ciao <rire> <rire> Salut à tous. Je ne sais pas pourquoi,
2: pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout
1: cas, je sais que depuis ce jour-là On est heureux, si heureux tous les deux J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue J'ai jamais mes rendez-vous Je suis moins fou, la vie est comme un ciel double. bleu